0: Buenas las tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar escuchando este podcast. Nuestra primera transmisión de la religión del fútbol, donde usted encontrará noticias relevantes sobre la Liga MX y la Liga de Desarrollo, la Liga de Balompié y fútbol internacional. Vamos a estar hablando de muchos temas ahora que estamos en, en pandemia, pues hay mucho de qué hablar, ¿eh? aunque esté el fútbol parado. Pues hay muchas noticias, vamos a estar hablando de mercado de fichajes, vamos a estar hablando de la Bundesliga, estaremos hablando de la Liga Balompié Mexicana, cómo se está conformando en estos equipos, eh, algunos equipos con caras conocidas como directores técnicos y con plantillas que... Se están formando interesantes, ¿eh? Así que si ustedes quieren saber un poquito más de las contrataciones, quieren saber más sobre el mundo del fútbol en nuestra liga mexicana y en el balompié internacional, pues está en el podcast correcto. Esto es La Religión de Fútbol con Chema Salazar. Comenzamos. Gente, regresamos con información de último momento. El día de hoy, 28 de mayo de 2020, el profesor Benjamín Galindo Marentes, mejor conocido como el maestro, exfutbolista mexicano y director técnico, sufre de un derrame cerebral. Fue intervenido quirúrgicamente en el un hospital de Guadalajara, Jalisco así lo da a conocer en su cuenta de Twitter el periodista mexicano David Medrano Félix y gracias a Dios sale adelante de esta operación sin embargo estará en observación 72 horas este tremendo jugador tremendo director técnico pero sobre todo gran persona el profe Benjamín Galindo nuestros mejores deseos ojalá que se recupere pronto y la mejor de las vibras eh, para la gente que no conoce a Benjamín Galindo pues vamos a dar una pequeña reseña de lo que es el maestro Galindo, de lo que fue como futbolista. Él nace el 11 de diciembre del 60 en Tierra Blanca, Zacatecas, jugó 65 partidos con la selección mexicana, hizo 28 goles en clubes, hizo 150 goles, él siendo un mediocampista jugó como, como medio volante, como contención, como un 5 ¿no? Eh, debutó en Tapico Madero en la temporada del 79-80 un 16 de octubre y como director técnico debutó el 14 de agosto del 2004 en las chivas de Rayadas del Guadalajara el profe Galindo tiene una una historia eh, que ya lo ligaba con el Santos Laguna digo esto porque es muy particular eh el Profe Galindo sale de un equipo que se llamaba Santa Elena Alcalde en un barrio ahí de, de Zacatecas. Así. y lo ficha. Un club que se llamaba Club Deportivo Nazoria, Nacional. Perdón. Apodado el equipo albiverde, ¿no? De la segunda división mexicana en ese entonces. Y después pasa a un equipo que se llamaba Santos de Mexicalcingo, ¿no? Después obviamente ya lo ficha el Tampico Madero eh, en la primera división y ya, ya conocemos su historia, ¿no? Pero desde muy temprana edad tenía relación con el club Santos, y a lo mejor... Eh, sin querer queriendo ahora dijo el chavo del 8 eh, con un equipo que la puedan al verde y con otro que era santos ¿no? de, de mexica el single. fue importante ese club en, en su etapa como futbolista fue campeón en el año del 96 contra lecaxa y posteriormente hizo su único título como director técnico también lo tuvo con santos laguna eh, enfrentándose aquí a final con monterrey eh, como futbolista pasó con equipos importantes como las Chivas Rayadas del Guadalajara ciudad donde radica y con el Cruz Azul también hizo importante carrera así que pues esperemos que se recupere el profe Galindo desde aquí nuestras mejoras vibras y un abrazo muy grande a toda su, su familia, esperemos que salga adelante esta operación y regresamos con, con más temas Pues ahora sí, gente, lo que nos truje Chencha con las noticias del fútbol mexicano. Eh, tenemos muchas noticias del mercado de, de pases, perdón. Eh, con este pedo que traen entre Mazatlán y Monarcas Borelia. Eh, sobre el, el equipo nuevo de, de Mazatlán FC. Antes del FINES, que duró como que será tres días, ¿no? Con el nombre de Delfines FC dieron reverse y dijeron, no, 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 no mejor Mazatlán FC eh, incluso ya han puesto logo del equipo, pues ni madres ahora lo borran y van a crear un nuevo logo para este equipo de Mazatlán FC me preguntaban por los colores, creo que va a ser azul y verde pero tengo entendido que la gente de, de, de Mazatlán quieren que sea algo así como colores que, que tengan que ver con la playita, eh. Así que vamos a ver qué, qué sale por ahí, ¿no? Un, un naranja atardecer, ¿no? <risa> algo así, ¿no? Una naranja azul del mar, algo. Eh, eh, un color beige como para la arena, no sé. Una chingadera de esas. Pues vamos a ver qué, qué pasa. El estadio está muy bonito. El estadio está muy, muy padre. Pero, pues ahora va a estar lo, lo cabrón, lo canijo, ¿no? De, de este equipo porque no tiene afición. ...y no tiene jugadores... ...porque mira... ...los jugadores de Monarcas Morelia... ...había 13... ...13 jugadores... ...de los más importantes... ...que les, se les terminaba el contrato... ...o sea que... ...Mazatlán FC tendría que renovar contratos... ...tendría que ver cómo están en el... ...en, el, en la onda contractual... ...los dueños siguen siendo lo mismos ...los dueños va a ser... Tevia Azteca sigue siendo el dueño de este... ...Mazatlán FC... ...más sin embargo... La gente de, de Mazatlán pues, aportó 400 millones de pesos, algo así como 18 millones de dólares, según José Ramón Fernández, eh, para cambiar la franquicia de Monarcas Morelia y llevarla a Mazatlán. Eh, para la gente de Monarcas Morelia tengo entendido que va a haber fútbol, sí va a haber fútbol, pero en la Liga de Desarrollo, ¿Por qué? porque porque Tampico Madero se va a ir a Morelia Michoacán y la gente de Tampico Madero pues lamentablemente se va a quedar sin sin fútbol ¿no? eh, pues este señor Alejandro Garragorri sigue dando que, de qué hablar y pues bueno a falta de que haya alguna confirmación así parece ser que, que va a pasar con estos equipos, ¿no? Eh, me preguntaban también por la marca que va a patrocinar a, a Mazatlán FC. Lo más seguro es que sea Charlie, porque es la marca que tenía Monarcas Morelia, ¿no? Y me imagino que hay un contrato del cual se tiene que cumplir. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con este nuevo equipo Mazatlán FC, que Creo yo, ojo aquí, eh, creo yo que va a haber una gran figura para este equipo. Va a haber una bomba. Ahí se las dejo de tarea. Va a haber una bomba para este equipo porque para que llame la atención de la gente, que es muy beisbolera tiene que haber algo que les llame ir a ese, a ese, a ese estadio, ¿no? cada 15 días, porque pues obviamente va a haber gente cuando vaya a América, cuando vaya a Chivas, cuando vaya a Cruz Azul, cuando vaya a Pumas, que son los equipos que tienen un poquito más de, de nombre los mal llamados grandes eh, que sin duda van a estar llenando ese estadio, pero también tiene que haber algo que haga que, que existe el arraigo en la ciudad de Mazatlán Sinaloa, así que va a estar bueno ¿no? vamos a ver qué quede para el futuro con estos Mazatlán FC o delfines como usted les quiera llamar eh, tengo que decir algo rápido tenemos cuenta de Twitter gente, para que ustedes nos sigan es arroba trapitos al gol. O búsquenos como la religión del fútbol directamente, ahí salimos, eh, síganos por favor, porque va a haber muchas dinámicas, esto más en el futuro, va a haber dinámicas va a haber regalos, voy a hacer algunas preguntas, las personas que me las contesten correctamente, pues se llevarán algún Entrarán a una rifa para, para un regalo. Así que síganla a la cuenta de Twitter. Sigan próximamente nuestro Facebook. Y a ver qué más. Nuestras redes sociales. Tenemos que tener Twitter, Facebook, Instagram. Pero vamos empezando. Así que pues esperemos que, que les guste. Y que nos sigan. Y nos sigan escuchando este podcast sobre todo. ¿Verdad? Eh, pues terminamos con este. Con este episodio de Mazatlán FC. Con esta pequeña pequeña información y seguimos ahora sí con las bombas con lo que se viene en el mercado de fichajes del fútbol mexicano regresamos regresamos gente regresamos rápidamente para hablar de la liga mx y hablar del mercado de fichajes que está muy próximo de llevarse a cabo este 14 de junio. Y culminará este 5 de septiembre. Donde ya muchos equipos empezaron sus movimientos. Al menos ya empezaron con sus bajas. Eh, y a empezar con la planificación para el próximo clausura 2020. Eh, empezamos con noticias del Monterrey. El Monterrey ya dio a conocer en su página oficial de Twitter y en páginas oficiales de, de, de Club Rayados eh, las bajas del de portero argentino Marcelo El Trapito Baroero que según se escucha puede ser refuerzo de algún equipo mexicano ya que su deseo es mantenerse en esta liga los equipos interesados en los servicios de El Trapito Barovero son Cholos de Tijuana, Pumas y Necaxa. Así que, pues bueno, esperemos que Marcelo Barovero siga en el fútbol mexicano porque es un gran portero. Es un portero que da mucha seguridad, quizás seguridad que le hace falta a los Pumas, porque Alfredo Saldívar tuvo o ha tenido, porque no es solamente del torneo anterior, sino de torneos pasados, ha tenido errores muy garrafales y entonces yo creo que sí necesita a alguien que le muestre el camino, ¿no? que le ayude a corregir esos, esos detalles que, que tiene el Pollo Saldívar, que para mi gusto no es mal portero, pero ha tenido errores muy significativos en el cuadro Puma. Eh, Leonel Bangioni, ¿qué es el futuro de Leonel Bangioni? Bueno, el futuro de este lateral izquierdo, lateral extremo, porque también ha jugado por medio, por izquierda, incluso extremo, por izquierda. Eh, lo más probable es que se regrese al fútbol argentino. Eh, el primer equipo que está interesado en este jugador es River Plate. Así que todo parece indicar que Leonel Bangoni termina jugando con el equipo millonario, con el equipo gallina de, de River Plate así que pues esperemos pronto noticias de este gran jugador argentino eh, de Atlas también hay noticias de Atlas bueno las noticias de Atlas más que altas o rumores en fichajes son las bajas hay mucho jugador de Atlas que pertenece a Club Santos y que tiene que reportar. Eh, casos como Jesús Angulo, lateral izquierdo, se le vence el contrato con, con Atlas y tendría que reportar al Club Santista. Eh, en el caso de Jesús Angulo, es muy probable que regrese a Club Santos ya que se escucha la Probable salida de Gerardo Arteaga a Club Chivas. Fíjense cómo va a estar el rollo. Jesús Angulo terminaría préstamo al Atlas, regresaría a Santos, Gerardo Arteaga iría a Chivas y el lateral izquierdo, Cristian El Chicote Calderón, iría a Monterrey. Así estaría el rollo, ¿no? Jesús Angulo a Santos, de Atlas a Santos. Gerardo Ortega de Santos a Guadalajara y Cristian Calderón de Guadalajara a Monterrey. Así estaría el rollo de estos laterales izquierdos mexicanos. Eh, otro que se determina el contrato en Atlas y que va rumbo a la comarca lagunera será Javier Correa. Este delantero interesante que mostró cosas interesantes con Santos. Con Atlas no tuvo muchos minutos para mostrarse pero es un buen delantero ¿eh? yo no entendí cuando lo, lo prestaron a San, a, de, Atlas a San, perdón, de Santos a Atlas porque había tenido una buena temporada con el club lagunero eh, entonces regresará lo más probable es que regrese a la comarca lagunera eh, Octavio Rivero el apodado hermoso, el jugador uruguayo que también dio algunas algunos minutos buenos con el cuadro de la comarca, al parecer no seguirán Santos Laguna su préstamo era de seis meses con la opción de compra y al parecer Santos Laguna no hará válida la opción de compra a Club Colo Colo de Chile así que al parecer, Octavo Rivero regresará al club cacique. Eh, Alguna otra noticia del Club Santos. Probable, probablemente perdón, haya nuevo préstamo de jugadores de Santos al Atlas. Como buen grupo Orley y como hermanitos, Santos prestaría a tres jugadores al Club Rojinegro. Los jugadores que irían al Club Rojinegro serían Félix Torres, el central ecuatoriano. Otro más sería Ayrton Preciado, medio por izquierda o extremo a ecuatoriano. Y además el regreso de Brian Garnica al Club Rojinegro. Esos son los jugadores que prestaría Santos al al Club Rojinero del Atlas. Eh, altas para el Club Monterrey, pues bueno, rumores hay bastantes, ¿no? El rumor más grande que tiene Club Monterrey, y esto es por culpa de la esposa de Sebastián Sosa, que, que subió a su cuenta de Instagram una foto de un edificio en Monterrey, donde decía Coming Song próximamente. Así que esto ha dado de qué hablar en, en medios de de Monterrey, Nuevo León y en medios nacionales donde se espera una posible contratación de Sebastián Sosa al cuadro rayado. Eh, Hugo González al parecer regresa al club rayados de Monterrey porque es dueño de su carta, pero... No seguiría en el equipo de Rayados. Hugo González saldría de Rayados. Y estaría en negociaciones con otro equipo. Es otra opción para, para ir a Pumas y a Cholos de Tijuana. Hugo González. Así que también hablaremos un poco de Necaxa. Necaxa... Tiene rumores de altas. Tras la salida de Hugo González, porque se terminó su préstamo con Necaxa con porque su cuarta era de, de rayados de, de Monterrey, se queda la vacante en la portería. Y esta vacante sería... Cubierta por el portero Raúl Gudiño de las Chivas del Guadalajara. Un portero que tiene grandes cualidades. Pero que le ha quedado grande la playera del chiverío. Quizás necesite este tipo de equipos para realzar su confianza así como le pasó a Toño Rodríguez cuando lo prestaron a Lobos Guap tuvo un incremento de nivel muy importante y regresó al cuadro de Chivas esto mismo planea hacer Chivas con, con Raúl Gudiño que iría a Necaxa al igual que el Pollo Briseño y Jesús Madueña esos tres jugadores irían a Necaxa. Como parte también del pago. Que, que haría Chivas por, por el torneo pasado que se hizo con los servicios de Alexis Peña. Jesús Angulo. Y el Chicote Calderón. Josgar eh, Gutiérrez es este portero que que salió de Cruz Azul, que fue parte importante en aquel subcampeonato de, del pingüino Marcarián, termina su carrera el día de hoy, así lo anuncia el club Necaxa, así que cuelga los guantes y los botines el buen Jostar Gutiérrez, eh, su último club fue en Necaxa, donde ganó dos títulos de ascenso, y ganó una copa MX así que Josel Gutiérrez deja de ser futbolista y próximamente me imagino que lo veremos como entrenador porque él está en el curso para ser director técnico así que bueno esas son las noticias que han, han llegado a, a nuestros oídos eh, por ahí Futbolistas que suenan para. futbolistas mexicanos que suenan para ir a jugar al extranjero. Pues se han escuchado tres rumores. Una es José Juan Macías. José Juan Macías, que él quería jugar seis meses en Chivas e irse a Europa. Con la complicación que hubo de esta pandemia, que solamente jugaban jugaron 10 jornadas es muy difícil que salga a Europa. Mas, sin embargo ya le salió una novia. El Lille de Francia está interesado en José Juan Macías y está pujando por este delantero. Sin embargo, se pide una cantidad muy muy elevada por este jugador y parece imposible su contratación. Otro que podría emigrar a Europa es el buen cachorro César Montes de los Rayados de Monterrey. Podría emigrar a jugar al Galatasaray de Turquía. Que ya está muy interesado en este jugador. En Turquía suele pagarse muy bien, pero es una liga muy, muy brava. Es una liga de mucho choque y quizás para muchos jugadores suele ser contraproducente irse a una liga así porque no tiene muchos reflectores, más sin embargo juegan cosas importantes como la Champions League, como la Europa League, entonces pues podría ser importante, ¿no? El cachorro monte es irse a un equipo como el Galatasaray que es un equipo de primeros lugares de la tabla, ¿no? Que ahí se pelea con con el Fenerbahce y con el Besiktas los primeros lugares. Y la última noticia es Alexis Vega, Alexis Vega que tiene ofertas para irse a jugar a las Águilas del Benfica. Es uno de los interesados a las Águilas del Benfica y de Olympiacos de Grecia. Son los interesados por este jugador Alexis Vega de 21 años de edad. Delantero centro del Guadalajara a veces juega por, por la izquierda ¿no? es un buen jugador mas sin embargo no creo que esté preparado aún para irse a Europa así que bueno estas son las noticias del fútbol mexicano de la liga MX el próximo jueves vamos a estar grabando nuevamente y vamos a darles más y más noticias estaremos hablando de la liga de balompié mexicana una liga que es tiene ya varios, varios este, eh, técnicos importantes. Una liga que se está haciendo eh, cada vez eh, con más fuerza. no Tiene, mira, te voy a dar rápidamente algunos datos. El club Atlético Veracruz es, va a ser dirigido por Lucas Ayala. El contención aquel que jugó para Atlas, para Veracruz, mismo para Tigres, argentino, que jugó para la selección mexicana, Se le es naturalizado mexicano, pues va a dirigir al club atlético Veracruz en la liga de balompié mexicana. Su auxiliar técnico va a ser Walter Elorito Jiménez. Entonces, fíjense, va a ser bueno, ¿no? Directores técnicos como Ramón Ramírez, como Lucas Ayala. Ramón Morales va a estar encargado de, de direcciones nacionales. Este, por ahí Juan Pablo Loquito García con Jaguares de Jalisco. Eh, Acapulco también va a tener un, un, inter, un equipo eh, Ensenada con... Ahí Ramón Ramírez también por ahí va a ser parte de, de, de esta liga de balompié mexicana. Así que varios, varios exfutbolistas van a tener oportunidad de dirigir en esta liga que, que está naciendo. Así que vamos a ver qué, qué sucede. El próximo podcast... Eh, voy a dar más información, voy a dar los equipos que ya están confirmados, voy a dar este, los directores técnicos, voy a dar los jugadores que suenan para ir a estos equipos. Así que por favor escuchen el próximo podcast porque va a estar muy, muy bueno. Bueno, sin más preámbulos, mi nombre es Chema Salazar y estoy muy, muy agradecido y muy contento de llevarles mi primer podcast Informándole lo que más nos gusta, ¿no? El fútbol. Así que, bienvenidos, gente, bienvenidos. Esta es la religión del fútbol. Nos vemos el próximo podcast. Adiós.